0: ジャズはどうですか。小栗小坂からプロデューサー鈴木敏夫。竹部さん起用のきっかけを作ったのはヤマハの佐田美穂さんだった主題歌のアレンジを誰にやってもらうか候補リストを佐田さんが作成しその中に竹部さんの名前があった佐田さんの準備した音源をいろいろ聞いた後、僕は迷うことなく竹部さんを推薦した。
1: 先週の水曜日5月18日にジブリの最新作「国リ小坂」からのイメージアルバムがリリースされました今回映画の音楽を担当した武部聡さんによるピアノスケッ
0: チ集ですこ
1: の音声は CD ショップでの反則用に録音されたものなんですが
0: 鈴
1: 木さんが書いた「ピアノスケッチ集のライナーノートをそのまま朗読したものなんです朗読をしているのは声優さんなどではなく実は販売元の特魔ジャパンコミュニケーションズの社員の方なんだそうで
0: すジブリ汗まみれ今夜は
1: この鈴木さんのライナーノートそしてスケッチを描いた竹部さとさんのコメントで、映画こくりこ坂からの不思議な魅力を探ってみようと思います。たくさんの色が重ねられる前の淡いスケッチには、逆に作品の秘密が現れていたりするからです。
0: ジャズはどうですか小栗小坂からプロデューサー鈴木敏夫竹部さん起用のきっかけを作ったのはヤマハの佐田美穂さんだった主題歌のアレンジを誰にやってもらうか候補リストを佐田さんが作成しその中に竹部さんの名前があった佐田さんの準備した音源をいろいろ聞いた後僕は迷うことなく竹部さんを推薦した。決め手は今井美樹さんの歌「ピース・オブ・マイ・ウッシュ」を手島葵ちゃんが歌った DVD その場にいた誰もが感動した歌も曲のアレンジも完璧だった誰にも依存はなかった映像には葵ちゃんの後ろでピアノを弾く武部さんの姿も映っていた
2: 多分その今井美樹さんのトリビュートライブに手島葵さんが出て頂い,いて。うんでその時に一緒に演奏したその DVD を多分その鈴木さんも、えー、とご覧になっていただいてであこれこの感じはなんかいい感じじゃないかなっていうので多分その手島さんの、えー、と曲のアレンジとかをやる人をまず最初に決めようとしてたんだと思うんです,んです、ね、それがねちょうど去年の夏ぐらいだったと思います
0: そうですか、ねはい僕が NHK のプロフェッショナルで武部さんの仕事ぶりを見た話をすると、五郎君が、僕も見ましたと笑いながら答えたうん
2: プロフェッショナルとはって、なんて答えたんだっけな。えっ、ー、とね、なんだっけ、忘れちゃったた<笑>結構なかっんんでね、うん、覚えてないてすねすいいすままません忘れてしまいました。うん今の武部さんにとってはどううでしょう僕はねプロフェッショナルっていうのはどんな仕事でもどんな状況でもそのピアノを弾くことでも曲を作ることでもフレッシュでいることってすごく大事だと思うんですねやっぱり、ねうん、ユーミンのツアーにしても毎日同じライブをやることですしあのレコーディングにしても結構細かい作業の積み重ねじゃないですかだから日々日々やっぱりフレッシュな気持ちで仕事に臨めるっていうこと、うんとあとやっぱり仕事がが楽しめるってことがやっってとややぱぱりり一番だと思うんですよねやっぱり長く仕事してても面白がれるってことっててとすすごく大事だと思うんですよ例えばそれがアーティストの出会いでも今回みたいなあのスタジオジブリさんとの出会いでも自分なんだからあ面白いなって思えるで自分だったらこういうことできるっていうふうにそこでアイデアも湧くしだからそこでねまあその出会う人もそうですし仕事もそうですし。あの面白がれるってことはすごく大事だと思いますね
0: そこでとっておきの話を僕がした実は佐田さんの実家の隣が武部さんの育った家なんだよねそうなんです私は武部さんのピアノで育ったんですと武部さんより年下の佐田さんは冗談を言った
2: 縁というのは恐ろしいそうなんですいろんなな縁が本当に重なってその隣の美穂ちゃんって呼んでるんですけれど、えー、とうちの実家というか僕があの育った家の隣の、えー、佐田美穂さんという、えー、今手島葵さんのメーカーであるヤマハの方、うん、だからねお互い隣同士の家で僕が小学校の頃からずっとねピアノをやってるのを聴いて毎日、ね、夕方になるときっと練習してたでしょうからそれを彼女は聴いてたんでしょうねククラシックはもちろんずっと小さい頃からやってたんですけど中学高校時代になるとやっぱりその頃好きだったポップスロックそういうものをやっぱり耳コピーでピアノで自分で弾いてっていうのはすごく多かったんで単純にクラシックの練習だけではなかったと思いますけどね彼女が耳にしてたのは、うん、いっそのこと映画音楽も
0: 武部さんにやってもらったらどうかこうなると後は話が早かった僕は関係者を説得するためにまくし立てた武部さんはアレンジャーとして当代随一の腕前を持っている現代はアレンジの時代絵画も小説も漫画も映画もそして音楽も全てに元があるどこかから素晴らしいものを見つけ出しそれをそっくりそのまま引用するかあるいは元がわからないように真似をする誤解を恐れずに言ってしまえば作曲も含めて現代はアレンジをしているということになる竹部さんという人はおそらくそのことを自覚的に仕事をしている人だと思うだからアレンジャーの仕事に精を出している
2: 音楽でも映画でも小説でも何だろうなそういう、まあ、デザインでも何でもそうかもしれないですけど全くのオリジナルってきっとないと思うんですこの時代ってやっぱり過去素晴らしい作品がたくさんあってそういうものを要するに真似をするということではなくて、そういうものを自然にこう影響を受けた中でいろんなものがミックスされて新しいものが生まれる。多分だからそれは僕があの単純にメロディーだけを書くような作曲家ではなくて、あのサウンドも含めて作っていく立場でずっと仕事をしてきたってこともあるでしょうし、あの作り方がやっぱりそういうなんかいろんなものをいいとこ取りブレンドする何か何かと何かをミックスしたりブレンドしたりして作っていくことにやっぱり長けてきたんでしょうねきっとキャリアの中ででその部分を直感的に多分鈴木さんも感じられたんだと思うんですねだからそれは真似をしてるんではなくてそれを聞いた僕が僕のフィルターを通してあの新しく提示するものをまあそういう意味でアレンジっていうことだと思うんですねだからそういういい意味じゃ本当にいろんなものが出尽くしてると言われる時代ですけれど出尽くしてることはありえないわけでいろんなものがあったからこそそれをミックスして新しいものがどんどん生まれるそれだけいろんなものが出てくれたおかげであの、ま、さらに違うものが生まれる可能性がもっと広がってると僕は思うんですけどね
0: 五郎君以下全員が賛成したこうして国立高坂からの音楽が武部さんに決まり早速武部さんとの打ち合わせが始まった。まずはジブリの試写室で絵コンテをつないだライカリールを見てもらったこれでどういう映画なのか大雑把な内容がわかる
2: あの最初の打ち合わせの時にはもうまだまだ全然こうあの動いてない絵の、えー、つないだ、えー、ライカリールというものを見せていただいてあ最初見たんですねええ、うん、でそれでどういうアイディアがあるかなっていうところから始まりました、うんで僕としてはその舞台設定になってる1963年っていうのがあのちょうど67歳の頃僕は、えっと、1957年生まれです,ですか、ねええ、だから鮮明に覚えてるんですねその東京オリンピックが来るっていうなんか高揚した時代の感じとかでもまだまだちょっと戦後の,あのものがない感じを引きずっている感じとかなんかそういうまあ音楽の部分でもなんかこういわゆる進駐軍がいてジャズとかがあってで歌謡曲もそういういわゆるジャズとかラテンとかそういう匂いがちょっとあるような歌謡曲が流行っていたりんからそういう時代感みたいな時代の匂いみたいなのはすごく鮮明に覚えていてでやっぱりそういうのをノスタルジックにではなくてうまくこの映画の音楽にこう入れ込んでいけたらなっていうふうな話を多分したんだと思います、うん。うん
0: 会議室に戻ると、すぐに竹部さんから提案があったジャズはどうですか
2: ジャズって言っても、そのなんか、難しいジャズとかではなくて、その本物のジャズというよりはその、日本にジャズみたいなものが入ってきて、それが日本人が勝手に解釈して、流用していったりしたわけじゃないですか、きっと。うん、そういう意味合いでの,あのジャズっていうことであったり、うんあの、なんかある種の即興性みたいなことであったり。うんだから全然小難しい音楽とかあの高尚な音楽としてのジャズではないです僕が言ったのは、うん、で多分それは鈴木さんもきっと同じように捉えてくれたんだと思うんですけれど僕は結構、早熟だったので、うん、割と音楽に目覚めるのも早かったんですね、うん、だからその頃の歌謡曲とかを例えば今聴いてももう記憶にちゃんと残ってるんですね例えば上を向いて歩くもそうかもしれないですし、うん、あのなんだろうなピーナッツもそうですよね、うん、でピーナッツなんか「モスラ」っていうあの怪獣映画の中にあの出て出演してたのとかすごくやっぱ覚えてますしうんだからいわゆるこう多分ナベプロ全盛期になるうんような歌謡界の時代ですよね。アレンジあのピーナッツなんかもそうですしそのやっぱアレンジとかサウンドとかがすごくこう当時モダンだったんでしょうね。でその感じをうまくやっぱり今の時代に伝えられたらいいなというふうに、うんうん、思いました今回、うん、ジャ
0: ズはどうですか映画のテンポの良さと63年という時代多分そこから浮かんだ発想だと思ったとりあえず曲を何曲か作ってもらうことになった音楽はいくら話し合っても難しい音が聞こえて初めて理解できるし意見が言えるいとまなくピアノスケッチの第一弾が送られてきた
2: でこの方向でいいだろうかっていう<笑>あの最初のプレゼンテーションうん、うん、でそれには多分あまりふざけたようなものは入ってなかったと思います割とこう真面目に取り組んでなもの例えば割とこうバラードだったりちょっとしっとりしたものが多かったのかもしれないですねでその最初の10曲を聴いた後にまた打ち合わせをしてで鈴木さんの方からもっと遊んでくださいっていう言われたような覚えがあります、うん、だからその時にクレイジーキャッツとか聴かされました、うん、あのなんかあの頃ってそういう感じだったじゃないですか、うん、あの音楽的なんだけれど、うん、ちょっとこうニヤッとできるポイントがあったり、うん、笑えたりこう軽快だったり、うんちょっとふざけた感じがあったりとか、そういうポップスって多かったと思うんですね。うん、で、坂本キュさんもあの上向いたる子以前は、結構そういうアプローチの楽曲多いんですよね。うん、なんで鈴木さんの方に、そのウちゃんの昔のアルバムとかクレイジーキャッツとか、なんかそういうものをなんかヒントにいただいて、じゃあ次に作るのはもうちょっと遊んだものにしようって言って、次の10曲を作っている気がします、うん。五郎くんが喜んだ
0: 。明るい。これで正解だと思う。僕も同じ意見だったさらに五郎君が意見を言った深刻なシーンに軽妙な曲をつけたらどうなんでしょうね面白い意見だったこれで音楽の方向性が決まる泣かせのシーンで悲しい曲をつけるのは簡単だ観客が感情移入できるからだ反対に軽妙な曲をつければ観客は主人公たちを突き放して見ることができるそのことで言いたいことがよく伝わるその後も武部さんは時間に余裕があると次から次へと曲を送ってくれた仕事が早いししかも迷いがないプロフェッショナルで見た仕事ぶりの通りの人だった送られてきた曲のすべてがピアノスケッチだったが音の責任者笠松浩二さんに頼んでライカ・リールに曲を当てはめることにしたそれを見た僕らは確信を持ったこれでいい
2: うーんなんだろうな一つはそのライカ・リールの時からずっと見てきたその横浜のちょっと海が見えて坂があって。坂のの上ににがっっていてっていいいそういう風景は一個スケッチの題材になっていると思います。でもう一つはその時代のなんか人間の優しさというかそのお互いになんか明日を見て頑張っていってるというかそのために助け合いがあったりあの,あの時代にあったその気持ちっていうのはきっと今の時代もあってでそれがきっと表に出しづらかったり出すことを躊躇したりするような時代だと思うんです、うん、今の時代割と個の時代でそれぞれがそれぞれのペースで生きてるじゃないですか、うん、できっとなんかその時代っていうのは生き方のペースみたいなのを共有してたと思うんですね、うん、でなんかそんな生き方みたいなものを思い出したりなんか本来持ってるそういうものっていうのをえー、っとに気がついたりうん、思い出したりするきっかけになってくれればいいなっていうふうに思いました、うん、だから多分そ,のそこのスタジックに切り取ってしまうと「あああの時代は良かったな」で終わっちゃうと思うんですね、うん、今はこんなこと求めても無理だよってでも僕らはそうではなくてあの時代にあったその気持ちっていうのはきっと今の時代もあって逆に今の,今の時代だからこそ感じるんじゃないかなっていうふうに思いますいいつの時代でも持っている何かだからそういうなんか意識をなんか喚起させる音楽にしたいっていうふうに思いましたね
0: 必然的に最終的な音もいわゆるオーケストレーションではなく編成も少なくそれがこの作品にふさわしいそういう方向になった
2: あの変な話音楽の世界で言うとコンピューターとか発達して自宅でコンピューターで全部の楽器がシミュレーションできて、うん、音楽が作れてでそういう音楽が巷にはきっと溢れてると思うんですね。でももその時代はきっと音楽もいろんな楽器を演奏する人たちが集まって一緒に音を出すことによって生まれた空気とかあのサウンドムードがあると思うんですだから今回のレコーディングもコンピューターはなるだけ使わずに、えっと、ほ,ほとんど生演奏であのそういうムードをやっぱり作っていきたいなっていうふうに思うんですね、うんうん、映画音楽ってやっぱり映画があってその BGM というかその添え物的なものだといいう,うに思っったらやっぱり大間違いで<笑>すごく音楽によってあのシーンが変わったりキャラクターが変わったりするってことを僕今回こ,こんなに感じたことはないっていうぐらい感じましただからやっとやっとってまだそんなに映画の音楽作ってないですけど初めて映画音楽の,たあの楽しさというかあの面白さを実感しました。うんどうしようかなっていうかあの上を向いて歩こうっていう曲は強いじゃないですか、うん、で劇中にそれが入るじゃないですかでこれは本当にあの難題というかうんあの強さに全部持っていかれたら困っちゃうじゃないですか<笑>それはすごくちょっと意識しましたね、うん、だって怪物ですからあれは。日本音楽史上のあれより強い怪物はいないぐらいの怪物なわけでそれが劇の中に流れるわけだから結局この映画を見た人がその曲しか印象に残らなかったってことになったら困っちゃいますよねまたねうんでもそれでもいいのかもしれないと思いましたねへえうんだから音楽が邪魔してこう例えばストーリーがわからないとかセリフが聞こえないとかメッセージが伝わりにくいとかっていう風になるぐらいだったら最後に残る1曲っていうのが上位になることもいいかなと思いましたね。さすが時代のアレンジで。<笑><笑>だからまあそこも含めてだからどっちかというと僕はあの俯瞰で見られたと思います。その自分が音楽を作っているという立場と、うん、割とこう日頃。とそうするとやっぱりプロデューサー的ちょっと不瞰な見方をやっぱりしちゃうんで,で僕のアイディアでもう一箇所その街で「上を向いて歩こう」が流れてくるシーンを作ってもらったんですけどここをやっぱり「もう一回上を向いて歩こう」が流れた方がいいんじゃないですかっていうのは意見として言わせてもらって、うん、<笑>負けたらどうしようって思ってるのにそうなんですよ<笑><笑>あえて一歩踏み出すとそうで,すよ<笑>でもそれすごく大事な作業ですよね、うん。っていうかやっぱりそれだけ時間もかけてそれだけあのディスカッションもしてでそのライカリールを必ず打ち合わせの時はまず見るところから始まるんですよ、うん、まずライ,ライカリールを見るで見終わった後に今日のじゃあやっぱ違うよねっていう話とかから始まったりあそこのシーンはすごくよくなったよねって。こっちの方向で正解だよねとかあそこの音をやっぱり変えない方が良かったよねとか,だから必ず見てから始まるんですねその打ち合わせがうん<笑>だからすごいあの楽しかったですね
0: こうして順調に作業は進んだあとはシーンの長さに合わせて音楽を収録する時期になったそこで僕は無謀な提案を武部さんにしてみた映画音楽をすべてピアノにしてしまう昨今の音楽はともするとサウンドが熱く人工的すぎるピアノの音と一本の説得力はどうかと武部さんの眉間にしわが寄った笠松さんはいつものように曖昧な表情をしている五郎君はいぶかしげな顔をしている口火を切ったのが武部さんだったピアノだけとといいううのはここぞという時にやったらどうでしょうか
2: ら、えー、と鈴木さんには本当に今回、いろんな勉強をさせていただいて、普通、もっと文句言いたかったり、口出したかったりするんでしょうけれど、きっとそうじゃないなんか、僕らのいいところを引き出す、引き出し方っていうのは、きっと知ってらっしゃる方なんだなっていうふうに思いました。僕がピアノを弾くっていう立場で、まあ、自分でピアノ自分のピアノでそう,いう世界を表現するっていう立場だからあの思い切って本当にピアノだけでもいいよっていう風に言ってくださったんだと思うんですね、まあ、でも実際その物語とかえ映像とか見るとそこになんか違う音が鳴っていたくなったんですね僕はだけど必ずどこかでピアノが柱になってるというかいろんなサウンドのバリエーションがあるけど必ずピアノは鳴っているっていうそのピアノが。こう希望みたいなことにつながっていくことだと思いますね。あの今の時代もきっともっと希望があってしかるべきだと思うんですね。だからそういうなんか希望になってくれればいいなっていうふうに思います。そのピアノの柱となっている部分が、うん。これって一番こうなんか飾り立てしていない巣のなんかその映画のものなんじゃないかしら。うんうんそれってきっと未来へ向かってのこう思いとかなんかそ,そ,のそこのだから一番シンプルな形をパッケージしたアルバムになってると思うんですね、うん、きっとこのコクリコっていうのはどの世代が見てても何かか感じじられるんんゃないかなっていっうのが思うんですね、うん、だからそれこそおじいちゃんおばあちゃんが見ても感じられるだろうし僕らみたいな世代から大学生中学生、うん、もっと小さい子供たちがどの世代が見ても何か感じられる映画だと思いましたねうん世代とか人種とか性別とかそういうことじゃなくて人間なら誰もが持って生まれたねものっていうそこに多分フォーカスを合わせてるんじゃないかなっていう、ね、僕の提案は無残にも
0: 蹴散らされたが行ってみるものであるというのもそのことがきっかけとなって今回 t h アノス s ッチ集 t h メ Piano Sketch, 化されるこ a に e a たのだか i e b
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今夜は映画コクリコ坂からイメージアルバムピアノスケッチ集を描いた竹部聡さんのインタビューと鈴木さんが書いたライナーノートの朗読をお届けしてきました朗読は徳間ジャパンコミュニケーションズのマーケティング本部販売促進部佐藤裕樹さんでしたでもなぜ鈴木さんは販売促進部の方をナレーターに起用したんでしょう
2: 一体この映画は何を伝えたいんだろうねっていうディスカッションになる時もあるわけですよ単純にこの音楽どうするってことじゃなくてで海ちゃんっていうのはどんな子なんだろうね結局みたいなでやっぱりそういうところを鈴木さんの目線厚生さんの目線でいろんなことを話してくださったのがすごくヒントになりましたした参加させていただいてそういうやり取りを聞かせてもらったのはすごくこう感謝してますし多分それはこの1年間の間にいろんなことをねあの見聞きしたことっていうのが絶対にこのサウンドに生かされていくっていうふうに思ってますでねコロさんはこの時代をリアルタイムで多分経験してないと思うんですよね鈴鈴木さんは鈴木ささんんはでこの時代僕よりももっと年上だったわけでだからその1963年という時代の捉え方もみんなそれぞれ違うじゃないですかきっと鈴木さんの年代僕の年代五郎さんの年代まあそれこそスタッフの皆さんの年で,でも何か共通できる共有できる思いみたいなのがきっとあってでそれがこの映画のテーマだっだと思うんですねこのアルバムを聴きながら僕は昔
0: の日本映画を思い出していたそういえば60年代の日活の青春映画にこういう感じの曲が多かった気がする僕は自分の DVD ライブラリーをあさった石原裕次郎主演の「憎い安クショー」を見つけてオープニングを見てみたいきなりジャズの軽快な音が聞こえてきた
1: 徳間ジャパンコミュニケーションズの佐藤友紀さんは今頑張って CD ショップを回っていると思います参加するから力強い仲間になる映画国ク小坂からはそんな新しい仲間たちを生み出しながら制作進行中です鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組は、ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、c ャ a l 町のホット・ステーション・ローソン、アサヒ飲料、日清製粉グループ、三井住友海上火災保険、リクシルリクシル住宅研究所・アイフルホーム、au の提供で、お送りしました